0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que a gente destacou nessa quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Lembrando sempre que esse nosso podcast tem o patrocínio da Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos desenvolve, e distribui soluções Huawei, no Brasil, no mercado de telecomunicações, e a gente, como sempre, agradece essa parceria que viabiliza esse nosso podcast diário. Vamos começar, então, com algumas notícias importantes do dia. É uma extremamente relevante para quem está acompanhando é, o, a movimentação em torno da, do futuro da Oi, é uma nomeação é, para o Conselho de Administração da Telebrás do ex-presidente da Oi, é, Marco Schreder é, o Marcos é, foi é, CEO da Oi no início do processo de, da primeira recuperação judicial, é um executivo que já tinha uma experiência é, de muito tempo né, é, na área financeira dentro da Oi, é, e entre 2016 e 2017 assumiu a presidência da companhia, justamente pegando é, a primeira, a primeira, o início do, do, do processo de recuperação, que depois se desenrolou ao longo de seis anos e depois engatou nessa segunda recuperação judicial, ele vai é, assumir essa posição no conselho de administração da Telebrás, o que basicamente não significa nenhuma função executiva, né? Mas lembrando que é, o, a Telebrás tem como como presidente é, também um ex-executivo da Oi. Né? É, e, esse, e, esse, e esse fato de você ter o Mark Schroeder participando lá não é coincidência, porque existe aí uma, uma relação entre eles, eles já se conhecem, já tem uma certa afinidade, e é, é um processo que também é, vem sendo construído já há algum tempo em que é, as sondagens em torno da Telebrás se deram em torno de é, ex-executivos da Oi, né? a gente lembra que eh, o ex-presidente da UE, Eurico Telle, chegou a ser cotado para ser presidente da Telebrás também, mais ou menos nessa mesma época, se chegou numa conversa com o Schroeder a esse respeito, pelo que a gente pôde apurar, e aí o Schroeder agora, depois de algum tempo, aceitou essa posição no Conselho de Administração, e não é a única é, alteração relevante, né? A, também houve por parte do, do presidente... É, Frederico Siqueira, da, da, da Telebrás, a indicação do seu novo diretor comercial. Esse, sim, é uma pessoa que tinha uma relação direta com ele, que também foi diretor da Oi, o Levi Figueiredo. Então, agora, é, você tem um quadro aí de vários é, executivos, seja na, no Conselho de Administração, seja na, na, na frente executiva da Oi, que tiveram é, passagens relevantes é, pela... É, da Telebrás, perdão, que tiveram passagens relevantes é, pela Oi. É, o que, que isso pode significar? Né? A gente tem especulado já há algum tempo sobre um eventual é, processo de intervenção na Oi, um processo de caducidade na Oi, e é, uma das possibilidades que a gente sabe que é, tem sido cogitada, ainda que não esteja em estudo, não esteja sendo preparada nesse sentido, é que é, o o espólio da Oi, se isso vier a acontecer, se ela né, não conseguir é, sair da, da situação em que ela se encontra, acabe caindo no colo da Telebrás. Por que, que cairia no colo da Telebrás? Porque a gente sabe que a Oi, é, sofrendo um processo de intervenção, ou principalmente sofrendo um processo de caducidade, vai passar -se a ser responsabilidade direta da União. E é, a União vai ter que administrar aquela operação, vai ter que é, tocar aquela operação com foco na manutenção do serviço de telefonia fixa, e para isso vai precisar de alguma expertise na operação de telecomunicações, coisa que o Estado já não tem desde que privatizou o sistema Telebrás lá em 1998. A Telebrás seria o canal para isso? Poderia ser. É, existem alguns técnicos dentro da Telebrás que poderiam contribuir com esse processo, certamente, tanto o Frederico Siqueira, presidente da Telebrás, quanto o Schroeder, quanto o Levi Figueiredo, são executivos que têm uma experiência na administração de uma companhia é, como a Oi, tiveram passagens é, pela Oi, mas o, a solução do problema via Telebrás não é tão simples assim. Primeiro, porque a Oi caso venha a sofrer um processo de intervenção ou caso haja a caducidade da concessão, ela vai continuar tendo que prestar os serviços e sobreviver do ponto de vista financeiro. Isso significa que a União vai ter que colocar dinheiro lá dentro na eventualidade dela não ter mais caixa, não ter mais condições de manter as suas operações. E o governo já gasta muito dinheiro hoje com a Telebrás. Né? Só que comparando-se a Telebrás com o que é a Oi, a escala de recursos que seriam necessários para manter a operação é muito diferente. Outro problema é que a Telebrás não é uma empresa que tem, por, por, por lei, é, é, a prerrogativa de prestar serviço ao consumidor final. Ela é uma empresa que hoje presta serviços para o governo. Essa é a atribuição dela, que está definida em decreto, né, e é para isso que ela foi recriada em 2010, é, ainda no, no, no primeiro governo Lula. né? Perdão, no segundo governo Lula. É, então, para você fazer uma adaptação para que a Telebrás venha operar qualquer coisa na Oi, não vai ser um processo simples. De novo, não existe nenhum estudo nesse sentido, não existe nenhuma medida concreta que esteja sendo construída nesse sentido, mas é, já começam a surgir elementos aí que mostram que talvez essa seja uma opção na eventualidade de haver um processo de intervenção na Oi ou de haver a caducidade da concessão da Oi. Até lá tem muita coisa para rolar, a prioridade do governo a gente sabe que ainda é o processo é, de é, é, arbitragem e o processo de conciliação junto ao TCU e, o processo, e, e a resolução do processo de arbitragem. A gente sabe que essas são as prioridades nesse momento, é com isso que o governo está trabalhando, não se trabalha com a hipótese de uma intervenção, mas a gente sabe também que a oit tem é, um prazo aí bastante limitado para conseguir resolver os seus problemas, que é o prazo determinado pelo, pela capacidade de caixa da empresa e capacidade de negociação que ela tem com os credores. Se ela não tiver é, condições de negociar com os credores ou se o caixa dela acabar, é, e a Anatel está acompanhando isso, a intervenção passa a ser um, um fato aí, é, bastante provável. Né? Não é a prioridade nesse momento, repito, mas existe aí sim uma, uma, um cenário que pode se desenhar e pode apontar para esse caminho. E aí, com três nomes que tiveram passagens relevantes pela Oi dentro da Telebrás, é muito provável que tenha gente dentro do governo que diga, olha, então vamos botar esse problema aqui nas costas da Telebrás. Se é isso que vai acontecer, a gente ainda não sabe. Mas né, é interessante observar é, essa construção e essa conjunção de fatores aí que começa a surgir. Mudando de assunto, agora vamos falar um pouco sobre internet das coisas. Internet das coisas Alguns anos atrás, era o grande hype do setor de telecomunicações, todo mundo só falava desse assunto, é, seria a grande revolução no mercado de telecomunicações, a grande transformação que o mercado de telecomunicações viveria, é, em que todas as coisas estariam conectadas, seriam bilhões e bilhões e bilhões de dispositivos conectados no mundo, é, e o que a gente conhecia como conectividade até então, é, seria completamente transformado por essa nova realidade em que as coisas estariam conectadas. Não foi bem assim que a coisa se desenvolveu. A é, internet das coisas continua sendo um mercado relevante, é, continua sendo uma promessa, em muitos aspectos, é, bastante é, plausível e, e, e relevante também, mas não houve essa explosão do mercado que se imaginava que haveria né, alguns anos atrás. Ou pelo menos o ritmo de ascensão no mercado de internet das coisas, não se deu nessa velocidade em que se projetava né, com bilhões de usuários essa altura do campeonato já funcionando, com é, todos os dispositivos conectados funcionando, é, automação completa de é, diferentes cadeias produtivas, nada disso ainda aconteceu. Mas existem alguns sinais de que é, talvez esse cenário esteja é, ganhando um, uma nova aceleração, uma nova perspectiva de, de, de ganho de momento. É, num evento realizado em São Paulo, nessa, nessa quinta-feira, é, algumas apresentações é, do, do consultor é, da Omdia, é, Ari Lopes, e também é, de algumas empresas diretamente envolvidas no mercado de internet das coisas, como a Everynet, indicaram que existe, sim, um novo momento em que é, a, a demanda por aplicações de internet das coisas e é, o desenvolvimento de soluções começa a se acelerar. É, existe, é, claro, que aí uma percepção que é ainda muito pontual, né, a partir é, do, do, da, da experiência dessas empresas, é, existe um, um, um otimismo, mas ainda com muita cautela, né, mas o que, o que se começa a desenhar é um cenário em que aqueles entraves para o desenvolvimento da, da, do mercado de internet das coisas que vinham até então. É, como o desenvolvimento do ecossistema, é, o ganho é, real de, de produtividade, a percepção real de ganho de valor com a internet das coisas, é, começam a se ajustar e convergir para um momento é, mais auspicioso é, e mais promissor. Segundo Daniel Lapper, diretor de novos negócios da American Tower, que é uma das principais operadoras aí de internet das coisas, aliás, a American Tower está comemorando aí é, uma, um, um volume significativo já de 12 bilhões de mensagens trafegadas na sua rede de IoT, né, o que significa mais de 5 milhões de é, conexões contratadas. Né? É, segundo Daniel Daniel Lapper, é, o que tem trazido essa nova percepção de que é, internet das coisas pode ganhar um novo momento é a maturidade do mercado é, de é, inteligência artificial, em que eh, as aplicações de inteligência artificial já começam a fazer sentido dentro da gestão de dados das empresas que trabalham com IoT, então isso traria e daria um novo impulso eh, para esse mercado. E também é a maturidade dos eh, setores que já adotam. É, soluções de inteligência artificial que começam a perceber é, ganhos reais. Então, a pesquisa que foi apresentada aqui, que das 500 empresas que adotam internet das coisas, 95% delas estão muito otimistas com os projetos e 90% entendem que essas soluções trouxeram resultados efetivos. Né? Então, é, existe aí uma, uma, uma visão de que está valendo a pena entre essas empresas. É claro que isso aí precisa transbordar para uma camada maior é, dos segmentos econômicos, né? Mas já existe aí, dentre aquelas empresas que já adotaram a internet das coisas, uma visão bastante positiva que tende a gerar essas novas é, externalidades aí. É, existem né, várias tecnologias de acesso para a internet das coisas, né? que é, são tecnologias aí de... de, de é, que usam baixa poten equipamentos de baixa potência, né? Como LoRaWAN, ou NB-IoT, é, Existem, existem hoje ainda algumas questões de padronização, que são é, desafios colocados aqui para o mercado de, de internet das coisas, mas o momento parece ser um pouco mais auspicioso. Um outro fator que prejudicou um pouco o desenvolvimento de internet das coisas foi é, o período da pandemia, em que os projetos praticamente pararam, né? e como é um ecossistema complexo que precisa ser desenvolvido, é, para você retomar esses movimentos, toma um pouco de tempo mesmo mas existe aqui, pelo menos é, de acordo com a nossa reportagem, com as fontes que a gente ouviu, esse é, otimismo cauteloso aqui o que pode significar um novo momento. Outra matéria que a gente traz é uma pesquisa feita pela OpenSignal com relação aos usuários de internet móvel, que faz uma medição é, de como é que está o perfil hoje é, das velocidades de acesso é, pelas diferentes regiões do país. Primeiro dado que a pesquisa traz, que chama mais atenção, é que ainda existe um percentual grande de usuários de smartphones no Brasil, na casa de 20%, ou um a cada cinco usuários de smartphones, que não consegue performar com velocidades acima de 10 megabits por segundo, uma velocidade é, considerada baixa hein, no, no ambiente da banda larga atual. Né? Então, muita gente não consegue, claro que isso aqui se deve a uma questão de cobertura, se deve também a questão dos dispositivos que hoje é, é, perfazem aí a, a base, de celulares no Brasil, a gente sabe que tem muita gente com celulares antigos, celulares ainda que operam, algum, em alguns casos que só operam em, em, em 3G, é, mas é, celulares que é, tem uma, uma, uma limitação técnica, pouca memória, pouca capacidade de processamento, o que também é, contribui para a velocidade, mas o 5G é, não, é, não parece ter sido um fator determinante para puxar essas velocidades para cima, pelo menos nesse momento, o que, que acontece? Velocidades acima de 100 megabits por segundo, que são as velocidades aí proporcionadas por boas redes de 4,5G e por, por rede de 5G, não fazem mais do que é, 0,6% do total de acessos no Brasil. A maior parte dos, dos acessos é, móveis no Brasil hoje gira em velocidades entre 10 e 25 megabits por segundo. 40% das conexões é, conseguem esse tipo de performance. Do ponto de vista... É, das análises regionais, olhando né, as diferentes regiões dos países, as, as regiões realmente em que as velocidades são mais limitadas são as do norte, né, Roraima e Amazonas aí como destaques negativos, mas, surpreendente, Minas Gerais também é uma, uma, uma região do país que tem muita dificuldade de é, obter boas taxas, boas velocidades é, de download na, na internet móvel. Então um sinal de alerta aí para a infraestrutura de Minas Gerais que parece que tem é, alguns problemas. É, eles medem também nessas pesquisas que foram realizadas pela Open Signal a experiência com vídeo que é considerada a experiência mais importante para você avaliar a qualidade de um serviço de banda larga móvel, né? E aí é, o, o percentual aí de experiências ruins é até um pouco maior do que quando a gente olha só a velocidade nominal. Hoje, segundo a pesquisa, cerca de 18,2% dos brasileiros têm uma experiência com vídeo que não é satisfatória, né? não é considerada boa. Então, é, isso faz com que a, a, a experiência de uso da internet, de uso das funcionalidades, é, seja, seja é, frustrante para boa parte desses, é, desses usuários. É, do ponto de vista das operadoras, é, a gente é, tem algumas é, disparidades, algumas operadoras performando melhor, por exemplo, na experiência é, com vídeo, como é o caso da TIM, por exemplo, né, tem, que costuma ter é, boas experiências aqui com, com, com streaming de vídeo, é, é, a claro, também, é, tendo resultados interessantes aqui, do ponto de vista de velocidade para esses serviços mais complexos, é, e a pesquisa também traz é, o percentual de brasileiros que hoje, padecem de, uma, de, uma, de um excesso de interrupção dos serviços móveis. E aí, segundo é, essa pesquisa, né, é, existe aí na, na média, né, você tem um, um, em torno de 10% dos smartphones no Brasil ficam mais do, mais do que 5% do tempo sem sinal, sem serviço. Então, isso aqui dá um quadro geral de como está é, hoje a realidade, a performance dos serviços móveis no Brasil. A gente tem que ter, tomar sempre muito cuidado com essas pesquisas é, que são feitas por essas plataformas de crowdsourcing, é, não que elas não sejam precisas, não que elas não, não tragam indicadores interessantes, mas é interessante a gente olhar o que está que sendo divulgado, né? porque são pesquisas que têm, é, é, muitas vezes, é, encomendas, né? muitas vezes são pesquisas que são é, é, comercializadas por essas empresas, então eles contam uma parte da história, mas não necessariamente contam a história inteira. Mas, de qualquer maneira, é interessante olhar esses dados do Open Signal para poder entender como que hoje tem sido a performance do mercado móvel aqui no Brasil. A gente traz outra informação importante: a, a coalizão Direitos na Rede, uma entidade aí de é, militância com relação às questões é, de internet, aos direitos é, dos usuários na internet, é, encaminhou para a Casa Civil uma, uma espécie de uma denúncia né, pedindo a anulação de diversas candidaturas para o Conselho Nacional de Proteção de Dados. É, e essa denúncia que foi levada parte do princípio de que é, muitas das entidades que estão se apresentando aqui para a vaga na sociedade civil, é, no, no, no Conselho Nacional de Proteção de Dados, seriam, na verdade, entidades representantes de setores econômicos, entidades empresariais ou entidades representantes é, do setor científico, e não é, entidades que representam é, o que a Coalizão de Direitos na Rede chama de sociedade civil. A gente tem que tomar um pouco cuidado com essa expressão, porque sociedade civil pode ser empresarial ou não empresarial, né? não, não quer dizer que entidades empresariais não sejam, mas como existe a previsão específica né, de vagas para entidades empresariais, no, no, na, no, no Conselho Nacional de Proteção de Dados, o que a CDR está fazendo, a coalizão está fazendo, é denunciar esse descasamento entre é, a candidatura das entidades e as vagas para as quais elas estão se candidatando. Então, é, segundo a coalizão, essas entidades eh, de caráter empresarial, e que eles citam a Associação Brasileira de Franchising, eh, de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, eh, entidades mantenedoras eh, de ensino superior, Associação Brasileira de Farmácia e Drogaria, são sempre setores que têm grandes interesses aí, eh, no mercado de dados pessoais, porque lidam com grandes bases de dados pessoais, eh, mas que deveriam estar se candidatando, segundo a CDR, para as vagas eh, dedicadas ao setor empresarial e não as vagas dedicadas ao setor da sociedade civil. É, essas polêmicas com relação a que entidades podem representar quem e em que momentos, elas sempre acontecem, a gente lembra que o, o processo eleitoral, por exemplo, no Comitê Gestor da Internet, é, é um processo que também passa por essa formação de colégios eleitorais aqui com entidades da sociedade que se candidatam para preencher esses colégios para votar nesse colégio e eu, eu me lembro sempre do, do ex-ministro ex das Comunicações Paulo Bernardo que dizia que era um absurdo né que no, no, no comitê gestor da internet você tinha o sindicato dos arrozeiros votando é, nos é, representantes que iam é, participar do, 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 da, da representação ali no, 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 no comitê gestor da internet. Né? É claro que era uma, uma, um exagero que ele fazia naquele momento para ilustrar esse descompasso, mas é sempre complicado quando a gente está lidando com sociedade civil e com representações, você dizer ao certo quem está que representando o que e quem que fala em nome de quem. De qualquer maneira. Denúncia encaminhada aqui pela coalizão, vamos ver qual que vai ser o tratamento que é, a Casa Civil vai dar a esse caso especificamente. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, trazendo mais uma notícia de problemas com o satélite da Viasat. nesse caso é um satélite da constelação Inmarsat, uma empresa que foi adquirida pela VayaSat, satélite que foi lançado no começo do, desse ano e está apresentando anomalias aqui na parte de energia, né? É, segundo a empresa, isso aqui não deve ter impactos significativos para o desempenho e para os serviços contratados aqui da, da, da Viasat, mas, de qualquer maneira, é o segundo problema aí em menos de um mês que a Viasat acaba reportando, né, depois de já ter tido é, o problema sério, esse, sim, bastante preocupante, com o primeiro satélite da série Viasat 3, do Viasat 3, que é, aparentemente vai é, sofrer aí uma... uma, uma uma perda total, porque tem uma, uma anomalia bastante grave ali na, na, na parte de antena que faz comunicação é, de dados com a Terra, né, então, eles ainda não anunciaram que o satélite está é, fora de, 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 de uso, mas é, tudo indica que vai ser alguma coisa nesse sentido aí. No caso especificamente aqui do IrmaSat, é um satélite que tinha um, um outro propósito, né, ele não tinha a mesma, a mesma função do Viasat 3, é, e portanto é, ele basicamente serve para oferecer capacidade em banda L né, pra, pra, e alguns, alguma capacidade também em banda K mas é, não, não deve ter o mesmo impacto aí do Viasat 3 de qualquer maneira esse é, Irmasat 6F2 que é o satélite que apresentou problemas é, aparentemente aí vai ficar fora do, do, do circuito é, por algum tempo se é que vai ser aproveitado ali adiante e com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. É... Convido a todos para entrarem no site www.teletime.com.br para acompanharem o nosso boletim. É... Vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter. Podem acompanhar a gente também pelas redes sociais, sempre como teletimenews. Mais uma vez, agradecemos a audiência de vocês, a atenção, os comentários. E ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com mais Boletim Teletime ou, eventualmente, é, numa edição especial aí nesse final de semana ou na segunda-feira é, em função é, das notícias que acontecerem ao longo dessa sexta se forem quentes o suficiente para eu atrapalhar o final de semana de, de vocês. É, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até mais.